0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir. Banks mit Matze.
1: Servus. Und Micha. Moin. So, liebe Leute, die heutige Folge wird gesponsert von Zen Market. Das ist ein Proxy-Einkaufsservice für japanische Produkte denn man kann ja aktuell nicht nach Japan reisen, einige können es ja leider gar nicht und man möchte ja trotz allem vielleicht mal in Japan shoppen gehen und da hilft genau so ein Einkaufsservice und Zen Market ist einer, äh, den ich mittlerweile auch selber ausprobiert habe und wirklich sehr zufrieden bin. Im Prinzip ist es so, man geht auf die Webseite von Zen Market und kann dann bei fast allen japanischen Online-Shops einkaufen, also zum Beispiel Pokémon Center oder Uniqlo oder wo auch immer. Ne? Einfach nur den Link oben bei denen in die Suchleiste einfügen. Ähm, das Schöne ist, man kann dann seine Bestellung aus verschiedenen Shops im Prinzip zusammenpacken, damit man halt nur ein Paket hat oder zwei, je nachdem, wie viel man halt bestellt. Ich meine, shopping waren ist ja auch so eine Sache. <lacht> ähm, man muss dann nur einmal Versandkosten äh, bezahlen. Und äh, das andere Schöne ist, er ist seit Mai 2021 äh, mit einer deutschsprachigen Oberfläche und hat sogar einen deutschsprachigen Kundenservice, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Ja, dann ist es für uns
2: ziemlich neu und sehr sehr nützlich, muss ich sagen. Man hat auch Zugang zu den Yahoo Auctions. Es ist im Endeffekt so, dass man auf den japanischen Gebrauchtmahnmarkt aller eBay so ein bisschen Zugang hat. Mhm. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist, äh, so viel ich weiß, äh, auf diese Art und Weise, auf diese einfache Art und Weise, ziemlich eine der ersten Möglichkeiten, da was einzukaufen.
0: Ja, das stimmt. Also als Seite kenne ich das bisher auch nicht. Man kennt das ja nur von so kleinen Privatpersonen, aber das ist immer umständlich und kompliziert. Und, und dann, teuer. Genau, mhm. teuer. Dann kriegt man nicht das, was man will, dann wird nicht richtig bezahlt, bla bla bla. Also ich habe mich auch schon mal umgeguckt, weil ich die Seite gar nicht kannte. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich eine halbe Stunde Stunde meine Zeit damit vergeudet habe, mir nur die Katzenangebote anzugucken. Also, die Auswahl ist wirklich riesig.
1: Definitiv. Das andere Schöne ist, wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man auch 300 Yen geschenkt. Das ist natürlich auch noch ein schöner kleiner Willkommensbonus. Ja, und allgemein, also ich habe ihn, wie gesagt, schon ausprobiert und äh, ich war wirklich sehr begeistert. Zen Market ist auch nicht erst seit kurzem am Markt, die gibt es tatsächlich schon länger. Das ist jetzt halt nur neu, dass es auch einen deutschsprachigen Support und eine deutschsprachige Webseite gibt. Für den Einkauf in Japan, hier aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum oder woher ihr jetzt auch immer zuhört, kann ich das wirklich nur empfehlen.
2: Ja, besonders, weil seit letztens, besonders in Pandemiezeiten, ab und zu mal Zoll auf gewisse Sachen draufkommt, die man aus Japan importiert, wenn man es zum Beispiel über Amazon macht. Und hier bei Zen Market, auch wenn die eine kleine Servicegebühr verlangen, im Endeffekt kann man da Geld sparen. Besonders, wenn man, wie ich, gerne Plastikbausätze aus Japan kauft.
0: Stimmt, bei Bandai sind es auch drin, habe ich auch schon gesehen. Ja. ja, wunderbar.
1: Also insgesamt sehr zu empfehlen. Hier ist der Redakteur mal direkt überzeugt. Ähm, Link packen wir euch wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal rein, ihr müsst ja erstmal nichts bestellen, aber wir können es auf jeden Fall euch empfehlen, da mal rumzuschnuppern. Aber nehmt ein bisschen Zeit mit, ihr habt es ja gerade gehört, da kann man sich ein bisschen verlaufen.
0: Ja, ja, man sollte es nicht unbedingt aufmachen, wenn man noch was zu tun hat. <lacht> <lacht>
1: Eine neue Woche, eine neue Runde Japan News. Ja.
0: Also, komm, die Woche war nicht so schlimm wie die letzten Woche, weil ja, dass der Themenab- der, der Hauptschwerpunkt hat sich so ein bisschen verschoben. Mehr oder dezent weniger. dezent ausgedrückt.
1: <lacht> ganz dezent ausgedrückt. Abwechslung. Nee, das hat nichts mit Abwechslung zu tun. Das bedeutet bloß, dass die japanischen Medien das eine Thema nicht mehr beachten und dann über den, das nächste schreiben, obwohl das eine immer noch aktuell ist.
2: Naja, aber also. Nicht beachten ist vielleicht ein bisschen grob ausgedrückt, aber ich muss schon sagen, was da in Japan sich gerade
1: abspielt in der Politik, das ist schon interessant. Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Dann fangen wir doch am besten auch gleich mal an, denn Surprise, Surprise, der liebe Herr Premierminister Yoshihide Suga will nicht mehr kandidieren. Also kurz und bündig, er will zurücktreten. Das ist wirklich ein Surprise, weil er hat doch schon die letzte Woche,
2: kurz vor seiner ja, Ankündigung, noch damit verbracht, irgendwie so taktische hier Sachen zu machen für seine Wiederwahl. Zum Beispiel parteiinterne Umstrukturierung oder sonstigen Kram.
1: ne Ja, also er wollte genau genommen die Parteispitze umbauen, darunter auch die Nummer zwei der LDP rauskegeln, die äh, auch eine Unterstützung äh, von Suga ist. Problem ist, er ist da auf ziemlichen Widerstand gestoßen und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass er gemerkt hat, okay, das hier bringt überhaupt nichts mehr.
0: Das hatte ich mir auch gedacht. Ich dachte so, das ist, also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen gehabt, dass man in seiner eigenen Partei mit ihm nicht mehr wirklich zufrieden ist. Also da hat man ja gewettert, wie sie sonst was. Und als dann die Nachricht kam, dass er versucht, das umzustrukturieren, dachte ich also, äh, das ist glaube ich so nicht eine gute Idee. Gut, ja. Das war wahrscheinlich.
1: Ja, sehr, sehr lustig sind äh, gerade japanische japanischen Medien, wie die das betiteln, da hört man die ganze Zeit über Königsmord. Das ist sehr lustig, ja. weil eigentlich hat er boah, sich selber boah. den Gnadenschuss gegeben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Äh, ja, ich mein, ja. sind. Sind wir auch mal ehrlich, seine Umfragewerte sind im Keller. Schlimmer hat es selbst Abe zum Schluss nicht gehabt und das soll was heißen, weil Abe war zum Schluss wirklich sehr unbeliebt. Ähm, äh, er hat im Prinzip äh, ja, wie soll man sagen, Also er hat versucht, ist aber erfolgreich gescheitert und das ist definitiv durch sein eigenes Verhalten passiert. Und ähm, dass er nicht mehr die Rückhalte in der LDP hat, ist mittlerweile auch kein Wunder, denn äh, da gab es auch sehr viel Kritik an den Reaktionen ähm, äh, zur Pandemie, also sprich, ähm, welche Maßnahmen er so ergriffen hat und so weiter und so fort dann ist das Problem, dass der wirtschaftsliberale Block ziemlich sauer war, weil hö, du machst die Wirtschaft kaputt. Hm. Naja, und das ist halt so ein Hin und Her. Ich meine, klar, man kann es nicht jeden recht machen, gerade in der LDP nicht. denn da, Also man muss es kurz erklären, für jeden, der es noch nicht weiß, ist es ist so, die LDP ist in verschiedene Fraktionen unterteilt. Es sind insgesamt drei große und dann noch ein paar kleinere. Und ähm, sogar gehört einer der größten Fraktionen an, ähm, die von Abel kontrolliert wird. Und äh, das Problem ist, da sind halt sehr, sehr viele drin oder dieser gesamte Block ist eigentlich sehr wirtschaftsliberal eingestellt. Und ähm, da hat er einfach kaum noch Rückhalt. Und auch von den anderen äh, Fraktionen her sowieso nicht. Denn Suga gilt als ähm, nicht entscheidungsfreudig, sehr still, äh, aber halt auch sehr zögerlich. Und das hat er ja auch mit seiner Politik eigentlich ziemlich gut gezeigt, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Pluspunkt für Suga definitiv ähm, der Blick auf die äh, Umwelt. Aber alles andere lief halt dann doch nicht ganz so gut.
2: Nee. Maßnahmen in Corona waren besonders eine der großen Ausnahmefällen ja. für ihn. Ich meine, sogar hat einen undankbaren Posten angetreten zu einer Zeit, wo es wirklich sehr schwer war für jeden Politiker. Also es ist nicht so, als ob von Anfang an die Weichen einfach gestellt waren, aber... Ich schätze mal, was eben den Rücken gebrochen hat, auch in in, in Rücksicht her, werden die Olympischen Spiele gewesen
1: sein, nicht wahr? Nee, gar nicht mal. Ähm, Die Olympischen Spiele, klar, sie wurden kritisiert zu Anfang, aber dadurch, dass Japan Verflucht gut abgeschnitten hat, äh, wurden die nachher gefeiert. Aber sie haben halt eben auch nicht den äh, gewünschten Ausschub äh, ähm, gegeben, also den Rückenwind, den er sich eigentlich erhofft hatte. Ähm, Natürlich stehen die Olympischen Spiele weiterhin der Kritik, aber die ist tatsächlich ähm, abgeflaut, das merkt man auch. Ähm, nee, den Rücken äh, gebrochen habe ihn eigentlich die fünfte Welle, weil das Ding ist halt, er hat ja im Prinzip die erste Welle, ähm, da war er ja noch äh, unter Abe, und ab der zweiten Welle hat er ja übernommen. Hm. So und ab da ging es dann los mit, ja wir sind lieber vorsichtig mit Maßnahmen, also bei der ersten, äh, beim ersten Ausnahmezustand hat, der war landesweit, wir hatten Schulschließungen und so weiter und so fort. Und das hatten wir ja ab den zweiten dann im Prinzip nicht mehr. Plus eine sehr, 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 sehr unbeliebte ähm, Maßnahme war halt eben jetzt zur fünften Welle zu sagen, okay, es dürfen nur noch Menschen mit wirklich schweren Symptomen äh, stationären Krankenhäusern aufgenommen werden. Das muss das, ähm, die Gesundheitszentren müssen das prüfen. Problem ist nur, ja, seitdem steigen die Zahlen der Menschen, die zu Hause gestorben sind, weil einfach der Gesundheitszustand eines Co- Menschen, der sich mit Corona infiziert hat, das kann gut gehen kann aber auch sehr schnell kippen. Und so schnell ist das Gesundheitszentrum nicht, denn die Menschen fühlen sich halt sehr alleine gelassen von der Regierung. Und das spiegelt sich hier gerade ganz gewaltig wieder. Ähm, dazu kommt, dass natürlich auch vor allen Dingen Restaurants und so weiter stinksauer sind, denn, äh, naja, sie dürfen jetzt eigentlich seit, ich glaube, November letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, nur noch eingeschränkt arbeiten, wenn überhaupt. Und äh, dementsprechend ist natürlich auch eine hohe Pleitewelle da, kommt auch nicht so gut an und natürlich die No-Exit-Strategie. Also sprich, ja, wir haben hier unsere Maßnahmen, aber keiner weiß, wie lange die eigentlich äh, aufrechterhalten werden müssen. Äh, Keiner weiß, wie wie man sie vernünftig beenden kann oder vorsichtig, so schrittweise und so weiter und so fort. Und ähm, das vermissen die Menschen, also einen konkreten Fahrplan. Plus natürlich die Kleinigkeit, dass ähm, viele Menschen auch einfach stinksauer darüber sind, dass keine konkreten Maßnahmen ergriffen werden. Denn der Ausnahmezustand bringt nicht sehr viel, vor allem, wenn sich ja kaum noch einer dran hält.
0: Ja, das stimmt, vor allem junge Menschen sind ja auch frustriert, was jetzt auch die Schulöffnungen angeht, also Universitäten haben ja zurzeit noch so ein bisschen die Freiheit, weil sie dazu nicht verpflichtet sind und sagen können, ja, wir machen es doch nicht, aber vor allem Grund- und Mittelschulen, da sind die Eltern auch verzweifelt, weil sie sagen, wir haben kein Konzept, äh, die Kinder sind nicht geimpft, wir sind nicht geimpft, äh, macht bitte was und die Regierung sagt im Prinzip, nö.
1: Ja, doch, 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 doch. Nee, komm, also ganz kann man das nicht sagen. Die Regierung hat zumindest gesagt, es gibt mehr äh, äh, PCR-Tests, heißen die Dinger, ne? Äh, An den ähm, Grund- und Mittelschulen. Ich meine, immerhin etwas.
0: Naja, das ist mehr so ein bisschen, hier habt ihr und seid jetzt ruhig. Ja,
1: ganz genau, das ist nämlich das Problem. Und so, das äh, kann man eigentlich zu allen Maßnahmen sagen. So, hier habt ihr ein bisschen was und jetzt warten wir, bis der Spaß vorbei ist. Äh, Problem ist nur, dass die Menschen halt wirklich wie Fliegen umkippen. Ähm. Die Infektionsrate nimmt zwar in Tokio zum Beispiel gerade ab, aber in den anderen Teilen von Japan geht es halt ganz heiß her. Das Gesundheitssystem ist schon wieder am Ende, was relativ schnell ging, weil natürlich auch keiner daran gedacht hat, oh, warte mal, wir hatten gerade eine ganz, ganz böse vierte Welle. Vielleicht sollten wir uns mal um mehr Krankenhausplätze äh, bemühen. Das hat man gemacht, als jetzt Land unter war und das hat übrigens gar nicht geklappt. Ähm, naja, also so summa summarum kann ich den Frust der Menschen in der Richtung schon verstehen. ja. Ähm, bei der Umfrage,
2: bei der er so schlecht abgeschnitten hat, von wegen was seine Beliebtheit angeht, hat sich aber auch andere Sachen herausgezeigt, ne? mhm. dass äh, was Parteizugehörigkeit angeht, dass sich viele, viele Menschen in Japan gar keiner Partei wirklich zugehörig fühlen. Also Richtig. so über so 40 Prozent um die rum. Was wirklich zeigt, dass äh, zumindest in der letzten Zeit, dass die Politik der Regierung so unbeliebt war, dass die Leute einfach ähm, verdrossen sind davon. Ja, das, das
1: Problem ist, es gibt eigentlich nur eine Partei, die f- im Prinzip die Möglichkeit hätte, oder beziehungsweise äh, wo die Chancen relativ gut sind, äh, dass sie der LDP die Stirn bieten können. Weil die LDP ist ja im Prinzip, na, sagen wir mal ehrlich, äh, eigentlich könnten wir auch sagen, wir regieren Japan jetzt mal fröhlich alleine, weil die Opposition, die kannst du eher allgemeiner Fall brauchen. Ähm, es gibt halt die konservative Oppositionspartei, Positionspartei, japanische Innovationspartei, Gott, das sind Namen, also genau genommen Nippon-Ishin. Problem ist, ähm, Nippon-Ishin ist riesig, aber Nippon-Ishin besteht eben auch aus einer Partei, die an der Macht war, als Fukushima in die Luft geflogen ist. Und äh, das äh, ist da immer noch nicht so gut angekommen, was man irgendwie ein bisschen verstehen kann. Weil damals bei Fukushima, das war extreme Konzeptlosigkeit. Ähm, dass das Ding ist halt, die Politikverdrossenheit äh, in Japan ist irrsinnig groß. Ähm, viele junge Leute sagen, ja, ist doch sowieso egal, wie wir wählen, der ganze Krams geht hier eh weiter. Natürlich wissen die Menschen auch, dass die Politik in Japan eigentlich ein reiner Klüngelhaufen ist und äh, es eigentlich eher Hinterzimmergespräche gibt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist in Japan tatsächlich so. Ähm, und äh, viele ältere Leute sagen, naja, es ist ja mittlerweile eh... Auch völlig Wurst, weil es wird sowieso teurer für uns und äh, so die Menschen dazwischen sagen: Ja, uns ist sowieso scheißegal, wir versuchen hier nur zu überleben.
2: In ähm, Japan ist es auch nicht so sehr mit Koalitionen zwischen Parteien, um Regierungen m- zu bilden, oder?
1: Nein, also die LDP regiert nicht alleine, es ist, sie macht das zusammen mit der Kumaiko, aber die Kumaiko, na sind wir mal ehrlich, die hat nicht wirklich was zu melden. <lacht> ja. Das ist so, ungefähr kann man das vergleichen mit äh, CDU und FDP
0: das stimmt, die, man hört sie ab und zu immer so ein bisschen meckern, aber dann, dann war es das auch meistens. Ja, so,
1: so von der hinten, von der ganz hinteren Bank so. Oder hey,
0: so. das geht nicht. Oder ja. ich auf den Plätzen.
1: Richtig. Und das, das Ding ist halt, man merkt auch, dass die Funktionäre der LDP ähm, die Fälle wegschwimmen sehen, denn es ist nun mal so, dass es ähm, sehr viele Wahlschlappen eigentlich gerade jetzt für die LDP gab. Zuletzt eben äh, bei Suga in seinem eigenen Wahlkreis. Das war schon wirklich ein ziemlich derber Niederschlag. Und das kommt halt auch nicht so gut an und man merkt, da ist ein bisschen Panik in der Partei. Hui, hui,
2: hui. Und jetzt wird es natürlich nicht mehr übersichtlicher, dank der Wahl, die jetzt da bevorsteht und den vielen möglichen Nachfolgern. Was heißt vielen? Es sind zumindest mal
1: so, so drei Stück oder so, ne? Nee, es sind vier tatsächlich. Sind es vier? Ja, es sind vier. Es könnten auch noch fünf werden. So ganz sicher ist man da jetzt momentan noch nicht. Also es gibt da auch noch zwei andere Kandidaten. Es wird auch wieder gemutmaßt, dass Aber jetzt demnächst wieder auftauchen wird. Wobei, das würde mich ah. auch nicht wundern. Stimmt, der gibt es ja auch noch. Ja, und der ist tatsächlich noch immer mächtig in der LDP.
0: Das stimmt, hm. aber wir dürfen nicht vergessen, dass der ein neues Strafverfahren an der Backe hat.
1: Das interessiert aber keinen. Hm. Das ist das Problem. Ähm... Nein, das Strafverfahren selber würde nicht viel ausmachen. Also das, das Ding ist halt, die LDP, ähm, es ist eigentlich egal, wem sie ausstellen. Er wird so oder so, sofern er die interne Wahl gewinnt, auf jeden Fall Premierminister. Aber die LDP kontrolliert einfach die wichtigste Kammer im Parlament. Und die bestimmt eben den Premierminister. Hm. Und diese Mehrheit wird sie auch definitiv nicht verlieren. Dafür ist sie da drin einfach wirklich viel zu mächtig. Das Problem ist eher, die Leute, die sich jetzt zur Wahl stellen, werden halt eben m- die Politik von Japan äh, einmal komplett umkrempeln, denn Abe wird nicht mehr so viel Einfluss haben. Das Ding ist halt, Abe äh, oder Abes Fraktion steht halt normalerweise eben hinter ähm, Suga. Gut, der ist jetzt nicht mehr da, jetzt gibt es halt noch keine Entscheidung, wen man äh, jetzt nimmt. Es hat sich halt der ehemalige... Ähm, Außenminister Fumio Kishida wieder zur Wahl gestellt. Der hat übrigens gegen Suga verloren. Problem ist, Kishida gilt als Hardliner und ist auch sehr unbeliebt tatsächlich in der LDP, weil man halt sagt, naja, gut, äh, der hat halt außenpolitische Erfahrung, die Suga fehlt, aber Entscheidungen treffen kann, der gute Mann auch nicht, haha. Ähm, Dann haben wir noch Tano Kono, das, äh, Quatsch, Taro Kono, Entschuldigung. Das ist der Impfminister, Minister für Digitalisierung. Und ich glaube, da hat noch so ein paar andere Minister Post immer. Naja. Hm. ist halt so ein Tausendsasser, der auch sehr unbeliebt in der LDP tatsächlich ist. Warum auch immer, so ganz verstehe ich das nicht. Taro Kono steht aber für Modernisierung. Also sprich, ich tippe mal drauf, dass er deswegen auch unbeliebt ist. Und er ist eigentlich derjenige, der von der, rein von der Bevölkerung her, die höchsten Umfragewerte hat. Hm. könnte dazu führen, dass die LDP sagt, okay, kommen, wir stellen uns jetzt geschlossen hinter ihm, weil hm, schwimmen die Fälle weg, aber dann würde er sich auch maximal noch vier Jahre halten, wenn es hochkommt. Das hm. ist
2: natürlich interessant, weil eigentlich als Minister für die Impfkampagne und für die Digitalisierung hat er sich nicht mit massenweise an Ruhm bekleckert.
1: Ja, doch, tatsächlich aber hat er das. Hat er das? Ich ja. Meine, so fantastisch ist die Impfkampagne nicht gelaufen. Nein, nein, und aber die- das wird nicht ihm angekreidet. Wird nicht jemand gekriegt. Nein, er hat sich immer so präsentiert, als ich versuche mein Möglichstes, aber ich scheitere an dem, was mir vorgegeben wird. Und ähm, was die Digitalisierung angeht, das ist er ja auch tatsächlich erst seit kurzem. Ähm, und immerhin hat er gleich, als er den Posten übernommen hat, dem Faxgerät und den Hanko den Kampf angesagt. Und das wird ihm ganz, 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 ganz hoch ähm, ange äh, Ah, dafür gewinnt. ist außer, er verantwortlich. Genau. Außer von der Wirtschaft. Die fanden das nicht so witzig. <lacht> aber die zählen in dem Fall ja auch nicht. So, und ähm, er ist halt der beliebteste. Wir haben dann noch die ehemalige Innenministerin Saiko Noda, ähm, die ebenfalls kandidieren möchte. Über sie ist, kann man sagen, ja gut, endlich mal eine Frau an der der Macht in Japan. Problem ist halt, sie ist sehr konservativ, aber wirklich sehr, sehr konservativ. Also da wird sich dann auch nicht so viel ändern. Jedenfalls nicht in der Richtung, wo Japan sich dringend ändern müsste. Und der ehemalige Verteidigungs Verteidigungsminister Shigeru Ishiba, der überlegt halt momentan noch, ähm, genauso wie der Chef der LDP, Hakobun Shiyomura, oh Gott, das sind Namen. Kono, wie gesagt, ist eigentlich der, der realistisch gesehen die größten Chancen hat, sofern er irgendeine der großen Fraktionen überzeugen kann.
0: Mm. Mm. Naja, das ist ja meistens immer so. Also, nichts gegen die Werte Dame, aber ich rechne ja eigentlich keine Chancen ein, weil wir haben es letztes ja, denn, Mal schon gesehen. Also. Selbst wenn das irgendwie Kandidatinnen sind, die wirklich was drauf hätten, ähm, nee, geht nicht, ist eine Frau. Also, das, das war eine LDP es passieren gibt sollte. eine einzige <lacht>
1: Frau, die tatsächlich Chancen hätte, wenn sie sich zum so stellen würde. Oh. Und das ist Juriko Kölke.
0: Die Gouverneurin
1: von Tokio. Sie hätte eine Chance, ähm, weil sie kann sich unglaublich gut durchsetzen und ähm, bei ihr ist es halt so, sie äh, ist ja damals im Prinzip der LDP, speziell ähm, äh, ABE war das ja noch, in den Rücken gefallen, äh, als sie zur Wahl zur Gouverneurin ähm, äh, aufgestellt hat und das auch noch gewonnen hat. Und das kam zwar bei einigen nicht so gut aber bei ganz, ganz vielen, die fanden das toll, weil aber genießt auch nicht den besten Ruf in der LDP. Er ist zwar mächtig, aber einen wirklich guten Ruf hat er trotzdem nicht.
0: Also die Keuke hat zumindest einen guten Ruf bei der Bevölkerung, auch wenn natürlich jetzt die Olympischen Spiele ihr noch so ein bisschen anheften. Also das ist, glaube ich, so das Einzige, wo sie mhm. da aktuell zu kämpfen hat. In der Pandemie hat sie sich sehr vorbildlich verhalten und wirklich das alles versucht, was sie hätte tun können. Und wahrscheinlich sogar noch mehr. Man darf bei ihr aber auch nicht vergessen, dass sie auch recht konservativ ist, also ähm, ganz unumstritten sind ihre Aussagen und Ideen ebenfalls nicht. Nein, definitiv nicht. Hm. Das macht es
2: natürlich nicht einfacher, das vorauszusehen, was dann passieren kann, wenn zwei der, naja, etwas bekannteren Personen, die möglicherweise Kandidaten werden könnten, eher bei der Parteiführung unbeliebt sind und hm. die anderen äh, nicht sich, sicher sind, ob sie überhaupt kandidieren. <lacht>
1: <Das ist lacht> naja, schwer man, zu sagen. Man ja? muss mal ehrlich sein. Also Kishida würde einen Rückschritt für Japan bedeuten. Ähm, Kishida ist, wie gesagt, Hardliner. Ähm, das würde einiges, was ähm, sogar Gutes festgelegt hat, wie halt eben äh, Kampf gegen Klimawandel und so weiter, schon rückgängig gemacht werden. Ähm, eigentlich wäre es so, wenn man jetzt Richtung Modernisierung denkt, Richtung Kampf gegen den Klimawandel und äh, auch ein bisschen Sozialpolitik, also ein bisschen vernünftigere Sozialpolitik, wäre tatsächlich Kuno momentan der beste Kandidat.
0: Ja, ich glaube, der ist auch von allen äh, in der Bevölkerung am beliebtesten, weil der der hat tatsächlich so ein bisschen Charme, wie man sagt. Also ja. äh, sogar ist ja dafür berüchtigt, dass der da steht wie so ein Roboter, der einfach nur den Teleprompter abliest und äh, der Aro ist halt so ein bisschen, der hat bisschen, weiß ich nicht, offener und reagiert ein bisschen mehr auf die Menschen.
1: Fun Fact übrigens, Kono wurde in den USA ausgebildet und ähm, ist deswegen nicht so tief drin mit dem Kopf in den Popo der verstaubten äh, Hinterkammer <lacht> äh, ne, Politik in Japan. Und das ja, ist ja, halt ja. auch der Grund, warum man nicht ganz so beliebt ist, nicht? Aha.
0: Ja, na gut, wir wissen ja, vor allem die RDP, die hat es nicht so mit Fortschritt Modernisierung. Ja. Das sind so Wörter, die sorgen so ein bisschen ekel.
1: Ja, also man denkt immer, Japan ist so modern und Japan ist so technikverliebt. Ja, sie lieben Gadgets, das stimmt, aber äh, da hört es dann leider auch schon auf. Japan steht zum Beispiel beim Breitbandausbau uns nicht wirklich im sehr viel nach. Das funktioniert in Tokio f- an vielen Ecken super, an vielen Ecken übrigens auch überhaupt nicht, äh, wie wir auch schon merken durften. Äh, das Land, äh, also im ländlichen Gebiet Internet, was ist das? muss man an den Kabel irgendwie im Telefon stopfen, damit der PC funktioniert. Äh, Also das ist da drüben wirklich auch Hammer. Da kann man eigentlich auch nur Kopf schütteln und äh, eigentlich nur so fragen Sie mal, Leute, scheuert ihr da drüben auch? Oder sind das nur wir? Oder haben wir euch scheuer rübergeschickt oder so? Falls ja, sorry.
0: Ähm,
1: (lacht) Ja, es es ist halt wirklich, da gibt es aktuell keinen großen Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Ähm, Die Industrie und die BM, ähm, ähm, Behörden sind halt Faxgerät-Liebhaber, äh, auch jetzt gut, es soll abgeschafft werden, aber so einfach ist es halt leider gar nicht. Ähm, und also solche sind also es ist schon teilweise wirklich böse da drüben. Und so te- äh, technikverliebt, wie sie sind, so hinterwälterisch leben sie leider auch. Ähm, genauso wie gesagt, wie wir hier, oh Mann, ist das peinlich. <lacht> ähm, gut, sie haben wahrscheinlich besseres, ähm, äh, bessere Handyabdeckung, aber das war es dann auch schon. Sehr faszinierend war übrigens das letzte Woche, ähm, der Schriftsteller Haruku Murakami ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller in Japan, der hat eine eigene Radiosendung äh, einmal im Monat und dort hat er sehr, sehr scharfe Kritik an, an Suga geübt, was tatsächlich ungewöhnlich ist, dass äh, sich gerade jemand, der in der Öffentlichkeit steht, so scharf äußert. Ich meine, Murakami hat früher auch nicht
2: wirklich ein Blatt vor den Mund genommen, aber ja. so dermaßene Worte, das ist so zumindest das erste Mal, dass von ihm kommt. Er ist ja bekannt, weil er ja, Literatur-Nobelpreisträger ist, teilweise noch. Ne? Ja, äh, also er, er hat halt zum Beispiel... Er? Was? Er ist, ist er? auf jeden Fall, er hat viele Literaturpreise gewonnen.
0: Ja, ja, ich, ich, mir ist es eigentlich immer so gewesen, dass es immer diesen, diesen Joke gibt, wenn der Literaturnobelpreis ver- vergeben wird, dass er man weiß ja nicht, wenn nominiert ist, aber das eigentlich nominiert ist, aber grundsätzlich nicht gewinnt. Also, das, ich, ich weiß jetzt, sagen jetzt mal ich. so, er ist
1: trotz <lacht> allen einfach gut. <lacht> ja. <lacht> das muss man sagen, und er hat halt sowas gesagt, ähm, oder andersrum, er hat sogar eigentlich genau genommen Blindheit vorgeworfen, und äh, das ist halt schon wirklich eine Aussage, also im Prinzip eine direkte Beleidigung, was eigentlich echt ein No-Go ist, und das auch noch im Radio, ohne dass das übrigens zu den Konsequenzen hatte, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, also Das ist das erste Mal, dass sich jemand wirklich so klar äußert.
0: Naja, jemand, der so bekannt ist, der sich so klar äußert. Ja, oder
1: jemand, der der so bekannt ist,
0: richtig. Ja, das zeigt auch,
1: wie äh, prekär die Lage dann geworden ist, äh, Hm. politisch für Suga. Komischerweise, muss man auch sagen, gab es an dem Tag, wo Suga gesagt hat, so Leute, ich gehe, seltsamerweise auch äh, einen Entwurf für eine Exit-Strategie aus der Corona-Pandemie, was auch sehr witzig war, weil, oh, auf einmal funktioniert's. (lacht) Und jetzt, liebe Querdenker Falls wir welche haben, die uns zuhören Was ich nicht hoffe Bitte ganz ruhig sein Das wird jetzt wehtun Denn die japanische Regierung plant die Einführung Der 2G-Regel, und zwar landesweit 2G-Regel bedeutet getestet und geimpft Ja, aber ich schätze mal Man
2: könnte sagen, dass auch bei Japan äh, Wieder mal Das eine japanische Variante von der 2G-Regel ist
1: Nee, tatsächlich
2: nicht Nicht? Ich meine, da ist noch einige Sachen dabei, wo es bei uns gleich wieder die Alarmglocken schellen, wie zum Beispiel die Wiedereinführung der Go-To-Travel-Kampagne.
1: Ja, für Geimpfte und äh, für Getestete. Aber wer gesundet ist, der darf trotzdem nicht. Der kriegt diese Subvention nicht. Also um es kurz zu zu erklären. Ähm, Japan hatte zu Anfang der Pandemie irgendwann so ein ganz tolles Reiseprogramm beschlossen, wo alle Gesundheitsexperten gesagt haben, Leute, ihr habt ja wohl wirklich einen Vollmeise. Wollt ihr jetzt auch noch, dass der Virus Urlaub macht oder was? Was übrigens auch dementsprechend so passiert ist, wie so einige aussagekräftige Statistiken gezeigt haben. Ähm, Damit hat man im Prinzip inländischen Urlaub ähm, gesponsert. Und zwar bis zu 50 Prozent. Und das war eigentlich ganz ordentlich. Das haben sich auch viele natürlich nicht nehmen lassen. Äh, Danach hatten wir, warte mal, war das... Nummer drei oder Nummer vier, also wellentechnisch, die wir danach dann hatten. Oh, Frau ich ich glaube, das war drei, wenn ich mich gerade nicht... Kann auch vier gewesen sein, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und die soll halt auch wieder in Angriff genommen werden. Außerdem soll der Impfausweis eine ganz große Bedeutung bekommen. Das hatte vor allen Dingen Kai-da-ren, Kaidanren, Gott, dieser Name, also die japanische und japanische Unternehmensverband, man kann auch sagen japanische Wirtschaftslobby, so die größte. Hatte das gefordert und darauf sind sie natürlich eingegangen, dass eben ähm, Unternehmen, Leuten, die einen Impfpass vorzeigen, äh, Rabatte geben und oder die Dienstleistung bei nicht vorhandenen Impfausweis und nicht vorhandenen Tests verwehren dürfen. Hm. So, starten soll der ganze Krams ähm, Oktober, November. Denn die japanische Regierung geht davon aus, dass ab Oktober, November alle geimpft sind, die sich impfen lassen wollen. Und wer sich mm. halt nicht impfen lässt, der, der hat halt eben Peche gehabt. In Japan ah. hat es einen Vorteil. Die Leute, die heulen nicht so dermaßen laut rum, weil ich will mich nicht impfen lassen, aber ich will alle Freiheiten haben.
2: Also die haben immer noch diesen optimistischen <lacht> <lacht> Termin
1: <lacht> im Auge.
2: Ich meine, die no. Impfkampagne in Japan hat Gott sei Dank wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, seitdem sie die neuen äh, äh, Vakzine zugelassen haben vom
1: Modell. Ja, den, den haben sie wieder wissen, zurückgezogen. <lacht> haben sie wieder
2: zurückgezogen? Ich meine, ja, wir haben, sie haben Rückschlage ja. erlitten wegen der Verunreinigung von vielen
1: oh, Impfungen. Und, und zwei bin. Tote.
2: Ja, aber deswegen sind die äh, doch nicht
1: rausgeflogen, doch, oder? Doch, ist komplett, komplett zurückgezogen worden. Nein, rausgeflogen sind sie nicht, aber diese Charge, äh, um die es geht, und das ist halt eine ziemlich große Charge, die wurde komplett zurückgezogen. Ah ja, du meinst die Ladung an äh, Hm, Impfstoff. Genau. Also sprich, nein, Moderna spielt gerade keine Rolle, man wartet gerade auf neuen Impfstoff.
2: (lacht) Uh.
1: Ähm. Ja, das, das ist halt so eine Sache. Also äh, aktuell funktioniert es komischerweise tatsächlich, wenn auch langsam, weil jetzt sind ja erstmal vor allen Dingen junge Menschen dran, denn die sind von dieser Delta-Variante äh, sehr stark betroffen. Äh, kleiner Fun fact übrigens, jetzt wurde auch die Mu-Variante entdeckt. Ich weiß jetzt endlich, dass das die Lambada-Variante ist. Das, äh, muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Ähm, äh, die jetzt gerade fröhlich die Runde macht, die soll wohl noch aggressiver sein. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann aufgehört, darüber nachzulesen, weil das ich kann es langsam nicht mehr hören. Ähm, ja, ist halt semi gut, sagen wir es mal so rum ähm, und es ist halt so, dass die Impfverdrossen ja gerade bei jungen Leuten sehr groß ist ähm, viele wollen sich impfen lassen viele können sich immer noch nicht impfen lassen weil es gibt halt auch ein Problem, zum Beispiel in Tokio da wurde ja ein Impfzentrum speziell für junge Menschen eröffnet am ersten Tag war das eine 1 Kilometer lange Schlange, am zweiten Tag eine zwei Kilometer lange Schlange irgendwann haben sie gesagt, gut, jetzt führen wir eine Lotterie ein Ähm, jetzt wollen sie dafür extra eine Webseite machen, weil äh, es sind einfach zu viele Leute da, die sich impfen lassen wollen. Damit hat ja keiner gerechnet. Überhaupt niemand. (lacht) Wir haben also auch junge Menschen bei uns in der Stadt, kaum zu glauben. Die Kritik daran ist halt eben, es geht immer noch zu langsam voran. Weil gerade, wie gesagt, das sind die Menschen, die momentan ähm, sich sehr häufig infizieren oder beziehungsweise in der Altersklasse infiziert man sich gerade sehr, sehr häufig. Und äh, dafür geht das Impfen viel zu langsam voran. hinzu kommt, dass die Idee, ja, äh, Oktober, November rum haben wir alle hier impft, die sich hier impfen lassen wollen, ähm, wahrscheinlich mit einem Fall bei den Gesundheitsexperten geendet hat. Denn äh, keiner glaubt an die Zahlen. Also nie.
2: Ja, nee, das war schon etwas unrealistisch, als sie das mhm. zum ersten Mal, dieses äh, Termin, ins Auge gefasst haben. Und ja, auch wenn
1: die Probleme bei der Impfkampagne nicht da gewesen wäre, wäre es arg, arg knapp gewesen. Richtig. Trotz allem muss Japan sich langsam öffnen. Sie haben gar keine andere Wahl, denn das Problem ist halt einfach, ähm, naja, der Tourismus fehlt jetzt seit ich weiß nicht wie lange. Äh, das kommt für die Branche nicht mehr ganz so gut an, denn ähm, da knappst mittlerweile sehr viele und da gibt es auch äh, eigentlich die große Kritik, genauso wie halt auch von Restaurants und so weiter, die halt sagen, ey Leute, was sollen wir denn machen? Die kommen hierher, um zu trinken. Punkt. Das Essen ist zweitrangig. Das interessiert die meisten gar nicht. Ich halt doof, wenn man kein Alkohol ausschenken kann.
2: Ich meine, mit den zwei G-Regeln wollen sie ja gewisse Lockerungen reinbringen, nicht wahr? Mm, genau. Dass einfach, dass, wenn das geregelt wird und kontrolliert wird, dass du halt dann mit Impfausweis und mit nachgewiesener Impfung die Freiheiten hast, dann kann das funktionieren, wenn genug Leute geimpft werden. Das ist jetzt halt wieder der Teufelskreis, ne? Das kann, das kann nur funktionieren, wenn man die Impfungen auch dann in die Höhe treibt. Dann funktioniert auch die äh, Lockerung mit der 2G-Regelung. Äh,
1: Jetzt habe ich eben gerade zwei Minuten vor dem Podcast, ähm, gab es noch eine klitze, klitze, kleine Änderung. Und zwar denkt Japan tatsächlich auch drüber nach, den Impfausweis für die Einreise zu benutzen. Das heißt, für Touristen. Ui. Hm. Dann, mhm. ja, das ist aber noch was für später, schätze ich mal. Äh, früher. Vor früher auf gar keinen Fall. Aber darüber denkt man halt jetzt aktuell auch nach. Vor allen Dingen aus der Hinsicht, man möchte, dass der japanische Impfausweis für die Japaner in anderen Ländern gilt, aber man lässt weiter die Grenzen dicht. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Bisschen unfair. Und man sagt, äh, sieht halt auch da, ja, Leute, wir müssen langsam wieder Touristen ins Land lassen, denn äh, sorry, aber uns geht hier gerade ganz, ganz viel Geld flöten. Und so gut geht's der Wirtschaft nun mal nicht.
0: Ja, das ist ja leider alter. Alter Teebi, weil yep. das hören wir ja schon seit Monaten, Jahren.
1: Mich würde sich wundern, wenn wir ab Frühjahr eine Online-Lotterie haben. Gewinnen Sie jetzt ein Ticket, dass Sie einreisen dürfen. Äh, die Reise müssen Sie aber trotzdem selber bezahlen.
0: Really? Weil Japan
1: ist ja bekannteste so ein Lotterieland.
0: Ne? Ja, das habe ich auch. Das war diese so lustig, als Sie das mit der Lotterie für Tokio für die jungen Menschen gemacht Meinen Sie, ja, wie japanisch wollen Sie es haben? Ja, wir machen eine Lotterie für Impfungen. <lacht> also, das ist das Japanischste, was Sie hätten machen können. Lotterien.
1: Ja. Besser geht es gar nicht. Ja. Wenn du keine Lotterie hast, dann ist doof. Äh, gleichzeitig hat dann jetzt auch der gute ähm, Gesundheitsminister gesagt, äh, ja Leute, wir wollten jetzt zwar am 12. September den Ausnahmezustand äh, stoppen, aber das wird wohl nichts werden.
2: <lacht> nee. nee, die Zahlen, die sind so hoch. Was war das? Äh, mein Ausnahmezustand könnte man aufheben, falls die Infektionen in Tokio so irgendwie auf 500 fallen. Es uh-huh. sind, sind noch über, über 3.000
1: pro Tag. Also, das, nee, das wir, sind heißt, jetzt, also wir waren ge- heute ganz hoch aktuell, also heute ist Samstag, wo wir aufnehmen, äh, 2.635. Oh, ist es unter 3.000 Ah, Bär. ah. <lacht> Moment, das jetzt geht doch nicht so eine schöne Armer. Äh, Japan hat aber auch dummerweise leider seine Tests ein bisschen zurückgefahren. Oh, also speziell okay. in Tokio, denn Tokio macht ja auch keine Kontaktnachverfolgung mehr, was so viel heißt wie, naja, äh, um jemand positiv zu testen, muss er halt auch äh, getestet werden und äh, nee, also genau genommen ist es so. Ähm, hey, du bist infiziert, wunderbar, hattest du mit irgendwelchen Leuten Kontakt? Jo, gut, dann gehen wir die mal suchen, die sogenannte Cluster-Nachverfolgung, das war ja so das, was, auf, äh, was Japan zu Anfang immer gesetzt hat. Äh, Tokio, läuft das jetzt so? Du bist infiziert. Hattest du Kontakt zu? Ach, halt, die Klappe interessiert uns sowieso nicht. Wir können hier nichts machen. Äh, plus, dass auch da wieder Gesundheitsexperten sagen, äh, Freunde, ihr glaubt doch wohl nicht wirklich, dass jeder, der sich infiziert hat, freiwillig zu euch kommt und sich testen lässt. Nee, die Stadt wird wahrscheinlich viel, viel mehr Infizierte haben, äh, als eigentlich die Zahlen ausgeben, was tatsächlich auch bei der Menge an Tests, die ja aktuell stattfinden, das sind nicht wirklich viele, ähm, durchaus sehr wahrscheinlich ist. Ja. Leider. Schon nicht nur in Tokio wohl gemerkt.
0: Ja, ja. Das man, man hat ja auch mittlerweile so ein bisschen Angst. Man, man denkt sich, ja, ich möchte jetzt vielleicht nicht Leuten den Krankenhausplatz wegnehmen, die das eher brauchen oder weiß ich nicht, was ich darf denn nicht arbeiten. Also man man ist sehr ziemlich ängstlich auch mittlerweile, was Diagnosen hm. angeht. Was natürlich problematisch ist, weil wenn die Leute infiziert sind und trotzdem zur Arbeit gehen, ja, na gut. Ähm Nicht so Hm. gut.
1: Kontraproduktiv.
2: Ja, von der bisherigen Lahmarschigkeit der Regierung und der Maßnahmen für Corona haben so viele Leute die Schnauze voll. Das merkt man auch daran, wenn die vielen Unternehmen dann hier versuchen, die Sachen in eigene Hände zu nehmen. Die, Die Mitarbeiter dann drängen, sich impfen zu lassen. Oder beziehungsweise versuchen,
1: äh, ja, Werbung
2: zu machen und Vorteile zu bringen für Leute, die geimpft sind.
1: Also das Unternehmen, das Ganze für Marketingzwecke ausnutzen, kann ich nachvollziehen. Das gibt es übrigens ja. in Deutschland mittlerweile auch. Da hat jetzt, ähm, war das der LB Online oder wer hat er heute darüber geschrieben? Äh, da hat jetzt irgend so ein paar Unternehmen sich zusammengetan und äh, kleben jetzt ihre Mitarbeiter im Prinzip aus. So, ey, du bist geimpft, hier bist aufkleber auf dem Rücken. <lacht> ähm, äh, finde ich persönlich semi gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich kann ich verstehen, dass man sagt, okay, hey Leute, ihr arbeitet hier bei uns, bitte lasst euch impfen. Ähm, das geht so gar nicht. Die Leute haben Angst. Äh, wir müssen auch wieder Umsatz ankurbeln. Denkt an eure Jobs. Also eine Spritze setzen und dann zusehen, dass wir wieder Umsatz reinkacheln. War jetzt ja in der letzten Zeit nicht ganz so gut. Also letzte Zeit anderthalb Jahre. Ähm, das Problem, was ich habe, ist die Art und Weise. Denn es ist halt so, dass. Ähm, zum Beispiel die Restaurantkette Watami sagt, okay, jeder unserer geimpften Mitarbeiter kriegt ein lustiges Aufkleberchen, den sollen sie auf ihre Dienstleistung tragen. Und wer nicht geimpft ist, muss halt regelmäßig einen PCR-Test machen. Problem ist aber, er kriegt auch kein Aufkleberchen. Ja, Das, das ist, ist so. diskriminierend in meinen Augen. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Hinzu kommt, es löst einen gewissen Druck aus. Und ähm, man darf einfach auch nicht vergessen, es gibt Leute, die können sich nicht impfen. Und wir wissen, dass die Menschen in Japan, ähm, ich sage Vorurteils, Behaftet sind, vorsichtig Mhm. ausgedrückt. Und da ist es eigentlich so. Und das muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass äh, denen das eigentlich scheißegal ist, ob du dich nicht impfen lassen kannst oder nicht. Ja, nee, es ist wirklich ein Problem, wenn es dann wirklich äh, öffentlich getragen werden muss, ne? Vor der
2: Kundschaft dann bloßgestellt. Das das ist, das ist kontraproduktiv. Ich meine, der Gruppenzwang an sich würde schon reichen, ne? wenn es in der Firma halt heißt, man soll sich impfen lassen und es so, so Gruppchen bilden von den Leuten, die sich noch nicht geimpft haben und die, die dann halt so sozusagen ein bisschen unter Druck gesetzt werden von dem Rest mhm. der Firma. Das ist ja nicht unbedingt negativ in dem Sinne. Ne? Der Druck zum Impfen ist, könnte was Positiv sein. Ja, Aber so zur so
1: Schaustellung so eine, 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 ja... Also auch wenn ich, ehrlich gesagt, tierisch was gegen Impfgegner habe, weil, also ganz ehrlich, die Argumente sind, die ich hier in Deutschland höre, die sind, also, äh, Gott... Nee, sorry, Dummer geht schon gar nicht mehr. Ähm, Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch, man sollte keinen Druck ausüben. Impfen ist immer noch eine eigene Entscheidung. Wer sich nicht impfen lassen möchte, kann er machen. Ist zwar dann Arschloch, äh, vor allen Dingen unsoziales Arschloch, aber dann lässt er sich halt nicht impfen. Wie gesagt, ich rede jetzt nur von den Leuten, die sich impfen lassen können. Ich meine nicht die, die sich nicht impfen lassen können. Da gibt es ja auch Gründe für. Mhm. Das Problem ist halt einfach, ähm, wenn man Druck ausübt, dann ist es ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre in meinen Augen. Weil Impfen ist immer noch Privatsache. Ähm Klar, wie gesagt, ich bin fürs Impfen. Ich persönlich habe ja auch meine beiden Schüsse und werde jetzt hier laut Wendler die nächsten Tage irgendwann sterben. Haha, ich bin Buddhist, ich komme wieder. <lacht> 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 ähm, aber gut, wer es halt nicht machen möchte, naja, was soll's. Und ich finde es nicht gut, dass dann ein Druck in einer Firma ausgeübt wird. Denn wir wissen, Japan und Mobbing, das sind so zwei verschiedene äh, Sachen, die vertragen sich nicht gut, aber werden öfters sehr gerne übertrieben. Das stimmt natürlich
2: auch wieder. Es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema, äh, ob in einer Pandemie Impfen wirklich nur Privatsache ist oder nicht auch teilweise
1: Sache des Zusammenlebens, des Sicheren. Aber ich glaube,
2: das wird jetzt eine Diskussion, die geht ein bisschen zu weit. Ja, also
1: ich sehe es halt so, wenn man das für Marketingzwecke ausnutzen will und nicht zum Thema, okay, Gesundheit meiner Mitarbeiter und so weiter, finde ich das, wie gesagt, nicht in Ordnung. Nee, das ist nicht so toll. Das ist halt eben das Ding, dass man Vergünstigungen für Menschen mit äh, Impfausweis zum Beispiel gibt. Das wiederum finde ich völlig vernünftig. Das ist auch halt so, ja gut, da bist du halt nicht geimpft, dass ihr Pech habt. Ich meine, äh, sorry, ich kann auch nicht jeden Gutschein nutzen, weil entweder wohne ich da nicht oder es ist irgendwas mit Fleisch. <lacht> ähm, das ist ein Weg, wo ich sage, okay, das ist verständlich. Ich kann auch verstehen, dass ich Kunden hinstelle und sagen, ey, sorry, wir möchten halt gerne von einem Geimpften bedient werden. Aber dann kann man das auch still so arbeiten. Und das eine Auszeichnung, das ist so, es gibt Geschäfte hier in Deutschland, ähm, da laufen Azubis rum mit einem ganz großen, fetten Aufkleber Auszubildender oder Praktikant. Ich finde sowas halt einfach nicht in Ordnung, weil das den Menschen gleichzeitig herabwürdigt. Und das, finde ich, darf einfach nicht passieren. Wie gesagt, wer sich nicht impfen lassen will, obwohl er kann, kann er machen, ist ein Arschloch, aber kann er machen. Hm? <lacht> Und dieser Podcast wird bei Apple gesperrt, weil ich jetzt ein paar Mal das böse A-Punktwort gesagt habe.
0: (lacht) Aber ich stimme dir in der Hinsicht zu, also ja, ist fragwürdig, vor allem in Japan. Richtig.
1: So, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Also, dank der Paralympics versucht Japan barrierefrei zu werden. Das ist auch wirklich wahnsinnig gut, denn ähm, alles, was es Menschen mit einer Behinderung leichter macht, ist immer wieder was Gutes. Problem ist halt, Japan versucht die Barrierefreiheit, versucht das auch mit Gesetzen und so weiter zu regeln, aber in den Köpfen ist das noch was anderes, denn es hilft natürlich schon mal Barrieren abzubauen, zumindest direkte Barrieren, damit man vielleicht von A nach B kommt, nur es hilft überhaupt nicht, wenn immer noch Vorurteile und so weiter da sind und die sind in Japan sehr, sehr groß.
0: Das Thema mit, wie weit die Paralympics jetzt natürlich die japanische Gesellschaft allgemein beeinflussen, ist ein sehr großes Gesprächsthema, auch international. Ich glaube, ich habe jetzt mehrmals in den deutschen Nachrichten schon irgendwelche Berichte gesehen, wie, ui, toll, die Japaner machen so viel. Das stimmt auch, vor allem zum Beispiel ähm, im Bereich am Bahnhöfen haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Man hat äh, sie blindenfreundlicher gemacht und auch rollstuhlfreundlicher Ähm. Ich finde es schwierig, also die Sache, ob die, jetzt auch ein gesellschaftliches Umdenken kommt, schwierig, weil es ist so ein Generationsding. Also viele junge Menschen waren sehr begeistert von den Paralympics, haben sich die auch angeguckt und auch online sehr motiviert mitverfolgt. Es ist halt schwierig, in den älteren Generationen Umdenken zu machen, weil das halt, äh, die mit diesem Denken aufgewachsen sind. Also wir dürfen ja. nicht vergessen, es gab bis 1996 noch das Eugenikgesetz, Gesetz. Äh, ist schwierig dann zu sagen, ja, hm, wir müssen da Vorurteile abbauen, weil die Regierung auch nicht direkt äh, nach in die Richtung arbeitet. Also man will eher die Barrierefreiheit so schaffen, aber nicht die Barrierefreiheit in den Köpfen, weil das, naja, das ist Ich nicht muss ganz Arbeit. kurz
1: korrigieren. Das ist leider auch bei jungen Leuten sehr weit verwurzelt. Ähm, kommt vor allen Dingen daher, weil in Japan leben die Menschen eigentlich so, tue nichts, was jemand anderes auch nicht tun würde. Sprich, fall nicht auf, fügt dich einfach ein, alles gut. ist bei behinderten Menschen ein bisschen schwierig, weil sie sind nun mal... Naja, offensichtlich anders als äh, der Autonormalverbraucher, was ja wie gesagt nichts Schlimmes ist. Ich meine, mein Gott nochmal. Ähm, aber das führt tatsächlich zum Problem. Und das hat sich jetzt in der vergangenen Woche, äh, nee Quatsch, im April war das, ähm, hat sich das besonders bemerkbar gemacht. Und dort hat nämlich eine Kolumnistin, ähm, die leidet an einer Glasknochenkrankheit und ist deswegen leider schwer schwerbehindert, die hat einen Blogantrag geschrieben, und zwar darüber, dass ihr JR, also ein Bahnunternehmen, die Fahrt verweigert hat, nachdem sie die Eisenbahngesellschaft gebeten hat, an einen unbesetzten Bahn- Bahnhof Personal zur Verfügung zu stellen. Fand jetzt die, wie gesagt, das Bahnunternehmen nicht so toll, wäre vielleicht praktisch gewesen. Das ist ein gewaltiges Problem, denn immer mehr Bahnhöfe, gerade in ländlichen Gebieten, sind einfach schlicht und ergreifend komplett ohne Personal dann hat man natürlich auch keine Hilfe beim Ein- und Aussteigen zum Beispiel, worauf die Frau halt angewiesen ist. Und das führte zu unglaublichem äh, Spott, und also im Prinzip einen kompletten Shitstorm gegen diese Frau. Obwohl sie eigentlich nur was gefordert hat, was in meinen Augen völlig berechtigt ist, eben, dass sie die gleichen Transportmöglichkeiten wie hin-, äh, Nicht-Behinderte genießen kann. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Nee, nee.
2: Wenn, wenn du einfach nur in den Zug einsteigen möchtest und äh, das für dich möglich gemacht werden soll, dann ist es nicht unbedingt eine übertriebene Forderung, ein, ein Serviceunternehmen. Nicht wahr? Ja, das sehe mhm. ich genauso. Das so. ist, das ist halt
1: tatsächlich so, gerade in der Pandemie ganz, ganz böse nach oben geschossen. Ähm, viele Menschen in Japan haben sich diese sogenannten Gig-Economy, das sind so ähm, ja, sagen wir mal Kleinunternehmen äh, aller äh, hier mal einen Auftrag, da mal einen Auftrag, es nochmal überleben und viele Menschen sind halt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und da lädt sich halt auch der Frust ab, vor allen Dingen online, äh, insbesondere gegen behinderte Menschen, die eigentlich m- sich nur eine Erleichterung ihres Lebens wünschen. Was, wie gesagt, völlig berechtigt ist. Und dazu also, kommt, Moment, da kommt noch was anderes dazu, was ja auch ganz wichtig ist. Japan ist ja nun mal ein Land der alten Menschen. Äh, und das wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden. Wir wissen, Geburtenrate niedrig, alte Menschen ganz, ganz viele. Mhm. Ähm, die Maßnahmen, die man zur Barrierefreiheit Baut, helfen aber auch gerade diesen Menschen, denn es macht ihnen das Leben auch leichter. Ja klar, das ist
2: in jeder, in vielerlei Hinsicht hilfreich und da sieht man ja auch konkrete Anfänge, ne? hm. wie zum Beispiel nicht nur, dass die Bahnbetreiber jetzt mittlerweile dahinter und es immer weiter ausbauen, sondern auch, dass es mittlerweile App-Dienste gibt, die da helfen können. Aber ähm, ich finde, man hätte gleich die Paralympics nehmen sollen, um dann auch ein bisschen Werbung für die Sache zu machen, damit man auch in die Köpfe der Leute kommt. Ich meine, wenn man das, die Paralympics in Japan, wie oft passiert ist, wenn man das nicht dazu nützt, dann äh, finde ich das eine totale Verschwendung. Mhm. Ja.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich stimme dem Ganzen zu. Ich finde, Japan hat in der Hinsicht sehr versagt, aber das war eigentlich auch zu erwarten, weil ich meine, sie haben sich schon vorher so ein bisschen schwierig mit der Angelegenheit angestellt. Also wäre das, glaube ich, sehr überraschend gewesen, wenn sie da jetzt sich stärker bemüht hätten, da auch noch aufzuklären und Kampagnen zu starten. Von daher ist nicht überraschend, auch wenn es traurig ist.
2: Okay, es ist wirklich sehr traurig. Jetzt haben sie so hm. sehr gekämpft dafür, dass die Olympischen Spiele abgehalten werden. Kommt Teufel oder sonst irgendetwas, kommt Hochwasser oder etc. Und dann äh, nutzen sie es nicht voll aus. Das ist
1: äh, ja, Es ist wieder so dieses Halbherzige der Regierung. Ja. Auf der einen Seite wird viel gemacht, auf der anderen Seite wird aber gar nichts gemacht. Und es ist nun mal leider so, man kann sagen über die äh, das japanische ähm, Denken oder Gemeinwohl, was man eigentlich möchte. Es hat halt eben in einigen Bereichen ist es rückständig, in meinen Augen. Und da sollte man dringend was tun. Sei es jetzt, wie gesagt, was Menschen mit Behinderung angeht, sei es jetzt quere Menschen und so weiter. Da muss dringend was gemacht werden. Und das wird auch langsam mal wirklich Zeit. Definitiv, definitiv. Leider.
2: Ich meine, den Anfang findet man bei sowas am besten in der Schule, in den Schulbüchern. Aber über die Schulbücher, da kann ich mich bei Ah. der konservativen Regierung Japan und ihrer Richtung eigentlich nur aufregen, was da alles zum Beispiel mal rausgenommen wurde, für äh, was den Zweiten Weltkrieg angeht oder was alles da beschönigt drin wird. Das ist unschön. Ich wünschte, sie hätten einen besseren Plan für die Schulen, aber da sieht es im Moment leider (lacht) nicht so, so prickelnd aus.
1: Ganz ehrlich, die Überleitung war jetzt richtig gut. <lacht> <lacht> äh, nee. Ach äh, oh Gott, ja. Ach je. Ähm, nee. Äh, wie soll man das jetzt aus- zusammenfassen? Es läuft scheiße. Ähm, ja, so kann man das zusammenfassen. Äh, Problem ist, ähm, ähnlich wie hier, es gibt kein einziges Konzept. Es gibt zwar ein Maßnahmenpaket oder beziehungsweise ein Richtlinienpaket, wie Schulen doch bitte zu reagieren haben. Ganz groß unterstrichen in diesen Richtlinien sind übrigens bloß keine Schulschließungen. Ähm, Das reicht aber vorne und hinten nicht aus, ansonsten geht man auch zu dieser tollen Taktik, die wir hier in NRW zum Beispiel haben, Ähm, wir lüften dann öfters mal, (lacht) was bei der Delta-Variante wahnsinnig praktisch ist und überhaupt nicht funktioniert, aber das sagen wir ja keinem Ähm, und deswegen sagen viele Eltern ganz ehrlich, nein, wir schicken unsere Kinder momentan nicht in die Schule. Ich meine, die Richtlinien haben wir die erste Woche nicht überlebt. Es mussten ja schon Sch- äh,
2: Schulen in Japan schließen, weil halt ja. die Lehrer Corona hatten. Ne?
1: Ja, das kommt auch noch erschwerend hinzu. ey, ich gehe mal kurz mit meiner Corona-Erkrankung in die Schule oder ich fahre mit meiner Corona-Erkrankung mit Schülern zu in den Paralympics. <lacht>
0: Ja, na gut. In dem Fall von den Paralympics muss man dazu sagen, die die Lehrer wussten das vorher nicht. Also die die waren halt da, die haben sich auch wohl anständig also hatten keinen Fieber. Und man hat sie halt nachträglich getestet. Obwohl man eigentlich vor der Abreise grundsätzlich testen musste, der Gegend. Aber man hat es nachträglich gemacht und dann hat man festgestellt, oh, wupsi-dupsi, ähm... <lacht> Hoppala. Und dadurch, dass sie dadurch, dass sie direkt nach der Veranstaltung also ich habe ein oder zwei Tage später getestet wurden, haben sie sich definitiv nicht dort angesteckt, sondern waren halt schon immer längere Zeit krank. Ja, ja und jetzt muss halt geguckt werden, wen sie noch so alles erwischt haben an dem Tag.
2: Äh, man muss dazu sagen, zur Verteidigung der Schulen, dass äh, die Angelegenheit, mit, äh, dass die Grund- und Mittelschüler zu den Paralympics als Zuschauer dürfen, Da haben sehr viele Schulen das abgesagt. Über die Hälfte haben gesagt, das ist uns zu gefährlich. Das äh, Angebot lehnen wir ab. Das brauchen wir nicht. Und äh, da war die Reaktion schon relativ gut, muss man sagen. Schade natürlich, dass jetzt... Fälle auftauchen, wo es dann halt schlecht endet, aber das war abzusehen. Ich meine, das kann man eigentlich fast nicht vermeiden.
1: Richtig, das Problem ist allerdings, dass dieser Fall auch zeigt, dass einfach die Organisation nicht funktioniert, denn äh, ja, wie du gerade sagtest, ähm, Banks, man muss vorher testen ähm, und nicht danach, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch. Äh, Das wurde halt nicht gemacht und das ist halt in sehr vielen Belangen tatsächlich so, dass die Schulen eigentlich gar nicht wissen, wie sie genau reagieren sollen. Viele würden gerne zumachen, trauen sich aber nicht, weil es eben diese Richtlinie vom Ministerium gibt. Auf der anderen Seite einige Gemeinden haben versucht, okay, komm, wir verlängern jetzt die Ferien, kommt aber auch nicht so gut an. Das ist momentan ein ziemliches Hickhack. Problem ist halt, wie gesagt, Delta-Variante, eher jüngere Leute werden betroffen. Das sieht man gerade auch ganz gut an Tokio, da sind nämlich immer mehr Kinder infiziert. Dass man halt eben dringend ein Konzept braucht. Und ja, man hat einfach keins. Das Einzige, was jetzt sich tatsächlich durchsetzt, ist hybrider Unterricht. Und da bin ich ganz tatsächlich sehr froh drüber. Denn die Kinder, die zu Hause bleiben, wie sollen die sonst lernen? Also lässt man sie halt eben übers Internet an der Schulstunde teilnehmen und ähm, die Gemeinden, die das gerade einführen, sagen, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr zur Schule kommen wollt oder nicht. Das ist spannend irgendwie. Ich kenne irgendwie nur die zwei Sachen.
2: Entweder ist Präsenzunterricht oder es ist Online- Unterricht. Aber die Vermischung das kenne ich allerhöchstens aus Vorlösungen von Universitäten, die dann halt aufgezeichnet wurden.
1: Ne? Ja, es kommt daher, weil halt manche Eltern darauf angewiesen sind, dass sie Kinder in der Schule sind, weil sie ein bisschen immerhin arbeiten. Mhm. Das sind ja auch nicht gerade wenig. Ich finde die Idee dahinter ziemlich gut, weil so kann man halt auf beide Seiten eingehen und in den Klassen ist auch weniger los. Äh, allerdings werden diese Schüler wohlgemerkt angehalten, bitte, bitte beim Sportunterricht zum Beispiel auf jeden Fall dabei sein. Und zwar so oft, wie ihr könnt.
0: Ja, na gut, das macht das Ganze irgendwie wieder so ein bisschen weg, ne?
1: Ja, gut, aber du kriegst kein 100 Meter laufender Wohnung hin. Das kann ich ja nicht.
0: D- ja, das ist schon klar, aber ich meine, äh, durch was wird Corona am ehesten verteilt? Körperflüssigkeiten ja, und dann sagt man, okay, Kiddies, ihr fühlt euch nicht sicher, dann kommt mal her zum Sportunterricht und schwitzt eine mm, Also schön. ich
1: hoffe, ganz ehrlich, wenn jetzt durch die Schulöffnung, das nicht das eintritt, was eben die Gesundheitsexperten gemeint haben, eben, ah, jetzt werden die Infektionen wieder zunehmen. Gerade bei Kindern wäre das fatal, Japan hat zu wenig davon.
2: Hm. Was ich auch aber schade finde, der hybride Unterricht, der ist erstmal nur geplant bis zum Ende des Ausnahmezustands. Mhm. Man äh, sollte sich das wirklich offen halten, das noch weiterzumachen. Genauso wie beim Homeoffice. Die planen immer nur ein, dass das hören wir dann ab auf mit, sobald wieder Lockerungen kommen. Haltet es euch offen, um es länger zu machen. Um ja, es als das, Alternative
1: nebenbei zu haben. Das Problem ist eher dass Japan eigentlich egal, äh, welche äh, Maßnahme gerade kam, zehn Minuten später definitiv gesagt hat, ja, aber es wird ganz schnell wieder aufgehoben. Mhm, also ja. man kann es halt nicht ernst nehmen. Ein anderes Problem, was wir in Japan haben, ist die Digitalisierung. Darüber hatten wir ja gerade schon. Und ja. da gibt es ein ganz gewaltiges Problem, denn Japan steht sich da ziemlich selbst im Weg.
0: Ja, das ist aber auch nicht so gut neu. Ich meine, wir hatten da schon bei dem Fax letztens. Ja, das
1: Problem ist aber in dem Fall ein bisschen anders gelagert, denn ähm, es ist tatsächlich so, Japan braucht, um Digitalisierung richtig durchzusetzen, auch Fachleute, in der Regel it fuzis genannt. Mhm. Ähm. Das Problem ist, Technik ist in Japan eigentlich eine reine Männerdomäne. Das wird nicht ausreichen, denn wie gesagt, nachwuchstechnisch hapert es da so ein bisschen. Aber leider läuft es in dem Land nun mal so, dass ähm, man halt sagt, ja, äh, Frauen hinterm Herd, das ist so die allgemeine Meinung, äh, aber bloß nicht in wichtigen Berufen. Und das ist echt ein Problem, denn das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie geht davon aus, dass Japan bis zum Jahr 2030 450.000 Fachkräfte im Bereich der Informationstechnologie fehlen werden. Ähm, Die Situation wird übrigens von dem Ministerium mit einer digitalen Klippe verglichen, die sich gerade so auf dem Weg auftut und die man dringend überwinden muss. Problem ist halt, so kann man sie nicht überwinden.
2: <lacht> nee, das, die hatten das ja schon mal, ne? dass Japan die Frauen unbedingt braucht, wenn es überleben möchte in der Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Hm.
1: Äh, ah, das, das Land äh. hat genau genommen keinen Spielraum mehr, um weibliche Talente zu verschwenden und sie machen es trotzdem. Äh, laut des World Digital Competitiveness Ranking das International Institute for Management Development liegt Japan aktuell auf Platz 27, was das angeht, und in Asien auf Platz 7 hinter Ländern wie Singapur, China und Südkorea. Und ich meine, hinter China zu liegen ist schon eine reife Leistung. Oh, ja. Laut des UNESCO-Wirtschaftsberichts äh, 2021 werden Frauen weltweit mehr verlieren als Männer, äh, da die Automatisierung äh, gering qualifizierte Arbeitsplätze übernimmt. Das Problem ist, das ist in Japan leider ein ganz gewaltiges Problem, denn äh, da ist es wirklich so, dass eher Frauen, die, äh, ich sag jetzt mal, gering qualifizierten Arbeitsplätze innehaben. Ja,
2: man sieht wirklich daran, dass so langsam sie versuchen, das auszumachen. Ich meine, man nicht nur, weil es so kleine Spielereien gibt, wie zum Beispiel äh, Roboterbedienstete im Café, die dann von irgendwie von zu Hause gesteuert werden, sondern weil auch so Sachen wie ein Convenience-Store komplett ohne Personal mit... Äh, Selbstbedienerkassen äh, dann in werden. Ja, Autopio aber das, das wird so. sich
1: aussehen. Wir kommen gleich nochmal auf den äh, Convenience Store zurück. Aber äh, das gleicht es halt nicht aus, weil das Problem nee. ist halt, auf der einen Seite will die Regierung, dass man komplett moderne Schritte geht. Weil man sieht halt auch äh, Technik eben als ähm, die Lösung des Klimawandels an. Und man möchte da unbedingt führend werden, weil das man halt für die Wirtschaft als super profitabel ansieht. Stimmt ja auch, das unterschreibe ich so tatsächlich. Aber man hält halt gleichzeitig an diesen traditionellen Geschlechterrollen fest und das ist halt einfach eine ganz blöde Idee. Und ich meine, das fängt ja schon an bei der Geschichte mit den unterschiedlichen Nachnamen, wo es ja tierisch Widerstand gibt, bis hinzu. Und Frauen sind allgemein in der japanischen Gesellschaft, ähm, Ja, sagen wir mal, sie haben da gewisse Probleme, dass... Merkt man zum Beispiel daran, dass es ziemlich leicht ist für einen Mann einfach zu gehen und äh, Frau mit Kind sitzen zu lassen und keinen Unterhalt zu zahlen, Ähm, kommt vielleicht nicht ganz so toll. Und da wird aber nichts dran getan und das ist echt ein Problem. Ja, aber ich sehe auch nicht unbedingt einen einfachen Ausweg. Überleg dir mal,
2: wie in Deutschland das die ganze Zeit auch immer war, die technikaffinen Berufe, egal ob es die Universität ist oder sonst wo ist, hm. wie niedrig die Frauenquote ist. Guck mal in die Maschinenbau Universitätsstudiengänge <lacht> rein. Ach, ich, ich halte, ja. das ich halte immer, Wir sind, sind Es sind welche noch da.
1: Ja, wir sind aber besser als Japan, immerhin. Wir sind besser
2: als Japan, aber wie willst du es in Japan verbessern? Ich meine, auch wenn die Regierung die Firmen zwingt, sozusagen eine Frauenquote einzufügen, wenn keine da sind, keine
1: qualifizierten Arbeitskräfte. Man müsste erstmal unten anfangen, das heißt, man müsste erstmal tatsächlich Programme schaffen, um Frauen in diese Berufe zu locken. Ähm, Dazu gehört aber nicht nur, dass man ähm, schulische Maßnahmen ergreift, sondern dazu gehört auch, dass man halt Initiativen in den Unternehmen selbst ergreift. Und dazu müsste sich die Unternehmerkultur ändern. Und das ist eine Mammutaufgabe, die leider nicht so schnell zu bewältigen ist. Das geht nicht schnell genug. Wenn bis
2: 2030 400.000 plus Fachkräfte fehlen, das
1: kannst du bis dahin, auch wenn du hier Gas gibst, eigentlich nicht wirklich ausgleichen. Richtig, genau das ist das Problem. Also das wird schief gehen. So, kommen wir aber mal ganz kurz noch zum Convenience Store, den du gerade schon angesprochen hast, denn da hat jetzt in Tokio ein neuer eröffnet, äh, kom- oder beziehungsweise, ja doch, der hat schon auf, ne? Ja. Äh, komplett ohne etwaiges Personal. Ist nicht der erste Convenience Store ohne Personal, gerade deswegen, weil man halt testen möchte, oh, können wir damit den Arbeitskräftemangel bekämpfen, denn Convenience Stores gehören zu den unbeliebtesten Arbeitsplätzen in Japan, was bei den Nachtschichten ja. verständlich ist. Bei dem läuft es allerdings ein bisschen anders, denn du wedelst im Prinzip am Eingang mit dem Handy, gehst fröhlich rein, gehst fröhlich einkaufen und brauchst gar nicht irgendwie umständlich dein Handy an der Kasse zu zucken. Nee, du gehst einfach wieder raus. Und an der Tür sein. wird automatisch ja. abgerechnet. Ha. Wie praktisch. Ja. Ui, ui, ui.
2: Hoffentlich ui. funktioniert das zuverlässig. <lacht> nicht, dass irgendwie dann äh, die Übertragung nicht funktioniert. Ich weiß, easy, sag ist.
1: mal, was sind die 4000 Euro aus der Convenience Store? Hast oh, du da die Porno-Ecke aufgekauft oder oh. was? Äh, ich habe Sch- Zigaretten gekauft.
2: Das stimmt. Natürlich <lacht> ist es auch anfällig für mögliche Hackerangriffe.
1: Das ist auch <lacht> so ein Thema. Ja, ne? und wir wissen Datenschutz und Japan. Das sind auch so zwei verschiedene Paar Schuhe, die nicht so ganz zusammenpassen. Wir erinnern mal hm. liebevoll an Seifenpay. <lacht> Entschuldige, die Sache mit Pay ist immer noch ziemlich göttlich. Es war da und es war sofort gehackt. Ja glaube ich, glaub, ich hat keine zwei Stunden gedauert, wenn ich mich gerade nicht irre
0: nee, das war ziemlich flott, das war so tada und dann mhm. war es auch schon wieder weg
1: <lacht> ja, die Technologie als Lösung für die
2: Probleme besonders wenn es äh, um Arbeitskräfte mit niedrigeren Anforderungen geht, äh,
1: ich weiß eigentlich, ob das funktioniert, ja, ja das ja. ist glaube ich auch so eine Sache für sich so, was haben wir denn noch? Da machen wir die restlichen ganzen Schnellformat. Wir sind nämlich mal durch. Hey. Ich wollte mal sagen,
0: ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil wir darüber gesprochen haben, dass ja Frauen so in technisch digitalen Berufen so ein bisschen, äh, naja, vergeblich gesucht werden. Aber wir haben ja jetzt eine Digitalbehörde in Chefin in Japan. Seit wenigen Tagen gibt es ja die Digitalbehörde. Yay!
1: Ja, um kurz zu erklären, die soll sich übrigens um die Abschaffung des Haxigrets kümmern. Ever-never-ending-Story.
0: Ja, das ist jetzt gerade so die große Aufgabe. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Aber viel lustiger ist, diese Behörde gibt es noch nicht mal eine Woche und sie haben schon ihr erstes Fettnäpfchen erwischt. (lacht) Die Chefin hat nämlich kurz vorher, bevor das Ganze gestartet ist, einen schicken Blog-Eintrag geschrieben und äh, über corona palabert. an sich alles egal. Das Problem ist, für diesen Blog-Eintrag hat sie ein Bild benutzt das ein hübsches Wasserzeichen hat. Und zwar so ein Wasserzeichen wie Bilder, die man einfach aus dem Internet sieht, aber die eigentlich gekauft werden müssen. Ähm, das ist natürlich ziemlich schnell aufgefallen. Die, der entsprechende Anbieter hat sich unter einen Tweet von ihr gemeldet und meinte so, sie soll sich doch mal bitte melden. Man möchte ihr doch zeigen, wie man die Bilder anständig benutzt und man möchte prüfen, ob sie dafür bezahlt hat.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie Google Images benutzt hat, um ja. sie zu finden. Aber dass es auffällt, das läuft anhand des Wasserzeichen wo so ganz groß und so breit quer drüber über dem Bild äh, der Anbieter steht. Ja, das war jetzt irgendwie logisch. Und das hätte eigentlich auch ihr aus, äh, auffallen müssen. I, 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 I.
0: Also deswegen, ich finde es wahnsinnig lustig, dass sie als Chefin der Digitalbehörde sowas, also das passiert vielleicht Grundschülern. So, Gut, dazu das muss ist man
1: mit- dazu sagen, die Frage ist, wer das Bild eigentlich eingefügt hat, weil meistens sind das die Leute gar nicht selbst. Die schreiben ihre Texte meistens gar nicht irgendwie direkt im System, so wie wir das zum Beispiel in unserem Redaktionssystem machen, sondern bereiten das vor und dann sitzt da irgendein Praktikant und macht das. Also da ist halt die große Preisfrage, wer es halt wirklich war.
2: Ja, es kann ja wirklich sein, dass weil sie halt so neu ist, dass es mit der Organisation noch nicht so richtig läuft hm. und es einfach nicht überprüft wurde. Aber trotzdem, <lacht> es ist
0: echt es echt schade. dass es gleich <lacht> in der ersten Woche.
1: Ey. <lacht> ja... Naja, sie hat sich zumindest schon mal für das Bild entschuldigt, nicht?
0: Ja, also es wurde nicht gesagt, ob, sie, ob das wirklich jetzt geklaut wurde, versehentlich oder mit Absicht, wer weiß, aber man hat sich breit entschuldigt, man hat sich mit dem Anbieter wohl auch gerade noch unterhalten heute und äh, ja, das Problem ganz dezent versucht zu lösen. Aber trotzdem, auf Twitter war das Gelächter doch sehr groß.
1: Das kann ich mir vorstellen. Da ist irgendwie alles immer ziemlich groß, ähm, habe ich festgestellt. Ich bin jetzt seit, äh, ich glaube, vier Wochen bei Twitter. Oh, ist das lustig. Oh, du hast, du hast
0: gegen Regel Nummer eins von Twitter verstoßen.
1: Ja.
0: Man sagt nicht, dass man auf Twitter ist.
1: Mich kann man ganz einfach finden. Hallo? Mann, ist der Twitter ein Fight Club oder sowas? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Twitter nicht aus. Ist mir auch egal. Ich weiß, was ich gerade ständig lustigerweise mal auf Querdenker und Rechte stoße, die mich versuchen fertig zu machen. Super lustig. So, was haben wir noch? Ähm, ah ja, genau, raucht ihr? Also, äh, ich bin gerade dabei aufzuhören, sprich, ich reduziere mein Rauchen gerade. Ja, ich weiß, man soll Zigaretten direkt wegpacken, Problem ist, so einfach ist das nicht. Ich habe immer noch so eine körnerbacke
2: Also, in meinem ähm. ganzen Bekanntenkreis habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei
1: Raucher. Es ist, äh, sind weniger geworden, ja. Ja, wird auch, ist auch besser so. In Japan ist das Rauchen halt noch weit verbreitet, trotz etwaiger Kampagnen der Regierung. Und jetzt hat sich eine Firma hingestellt und gesagt, so Leute, wenn ihr im Homeoffice arbeitet, dann dürft ihr da auch nicht rauchen. Ähm,
2: ja, nett gesagt, aber überprüfen die das dann? <lacht> Oder was? Nee. Wie wollen wir das machen?
0: Also, die, die, bei der Firma handelt es sich um Nomoda Holdings. Das ist so ein Finanzholding, so ein Börsenunternehmen. Und das hat natürlich, dass die Leuten nicht verboten. Man hat drum dass man doch zu Hause auch die Fingerchen von den Glimmstängeln lässt, zumindest solange, dass man arbeitet, also dass man nicht während der Arbeit, wenn man möchte, halt ein, ein gesundes und offenes Arbeitsklima promoten, also ohne Passivrauchen und so. Man hat auch gesagt, die Leute sollen 45 Minuten warten nach dem Rauchen, bevor sie ins Büro kommen, weil man nicht will, dass Leute das dann auch einatmen.
2: Das ist ein kleines bisschen übertrieben, oder? Ich (lacht) meine, wenn ich mich mit Rauchern abgebe und die draußen rauchen, dann ist es normalerweise keinerlei... störende Rauchgerüche.
1: Naja, es ist, sagen wir so, es kommt drauf an. Also wenn du das jetzt irgendwo machst, ähm, wo du jetzt nur unter sich sitzt, kann man das schon riechen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel wie ich hier an meinem Fenster stehen würde und anrauchen Rauchen dann würde, würde man den Rauch nicht riechen, weil die Abgase sind definitiv ekliger. <lacht> <lacht> aber nein, es, es ist ja nichts Falsches dran, mit Rauchen aufzuhören. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich frage mich halt auch, was die Geldverschwendung soll, die ich hier die ganze Zeit betreibe. Ähm, nein, mit Rauchen aufhören ist definitiv besser.
0: Also wie gesagt, ja. das ist kein Verbot, also weil viele dann aufgeschrien haben, oh, die wollen uns jetzt als Raucher zu Hause Nein, es ist nur eine Bitte. Aber das Unternehmen ist tatsächlich nicht das Erste, das sagt, äh, Leute, könntet ihr bitte zu Hause aufhören zu rauchen oder zumindest äh, reduzieren. Ähm, der gut bekannte Snack-Hersteller Calvi, der hat das bereits 2018 verboten, während der Arbeitszeit zu rauchen. Und das ist auch anscheinend fürs Homeoffice, genau wie ein weiterer Lebensmittelhersteller Und auch Softbank hat gesagt, hey, 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 lasst es zu Hause bitte sein. Wie gesagt, es sind nicht Verbote, die irgendwie kontrolliert werden. Also da steht ja keiner irgendwie zwei Stunden später an der Tür und schaut nach, ob da Zigarettenrauch ist, sondern es sind halt allgemein Bitten.
2: Ja, ich meine, das ist auch gut so, weil große Bruderfirma möchte ich nicht unbedingt, ja. Ich möchte nicht 1984 haben. Äh, ist es ist schon ein <lacht> etwas komisches Gefühl, wenn du halt Väterchen-Firma hast, die sich um die äh, das, das leibliche Wohl seiner Angestellten so sehr äh, kümmert, dass es auch auf äh, die, das Leben zu Hause irgendwie Einfluss haben möchte. Das ist schon äh, ein bisschen bedenklich genug, finde ich. Aber ja, es ist es ist halt schwer, ne? wenn es für einen guten Zweck ist, dann ist man nicht sofort so skeptisch, aber ich denke, man soll seinen Skeptischen nicht ganz verlieren hier.
0: Nee, also es gab zum Beispiel das Argument äh, bei einigen anderen kleineren Firmen, die jetzt nicht genannt wurden, dass ähm, man zum Beispiel nicht möchte, wenn die irgendwie zoom meetings haben, dass dann irgendwie Qualm im Hintergrund ist. Also es, es gibt ja durchaus Fälle, die dann auch dabei rauchen und man möchte halt nicht, dass dieser Eindruck entsteht, dass man da halt so ein bisschen zu relaxed ist oder dass man sich halt keine Gedanken um Gesundheit macht. Kommt natürlich auch auf den, das Unternehmen an und es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass die Leute im Homeoffice mehr rauchen und naja, mehr rauchen ist halt mehr, auch ein größeres Gesundheitsrisiko und ein ausfallende Mitarbeiter sind halt auch nicht so geil.
1: nicht nee. das, das stimmt allerdings.
0: Vor allem nicht in der Pandemie.
1: Ja, äh, richtig. Wir werden ja alle nicht jünger. Das ist ja nun mal leider so und ich glaube Mats und ich können ein Liedchen von singen, wobei ich, doch, ich bin der Älteste hier in der Runde, ne? Ich, wir sind noch jung. ja. Wir reden hier über Japan, das Land der Sil- des silbernen Personals. Ja? ja, das stimmt. Und hier ist ein ganz besonderer Fall. Denn was macht ihr, um im Alter fit zu bleiben? Oder was würdet ihr machen, um im Alter fit zu bleiben? Ihr seid doch nicht so alt. Wahrscheinlich eher Sport. Ja, Sport oder irgendwas Schönes jedenfalls. Was äh, ein McDonalds-Mitarbeiter macht, ist, er geht halt bei McDonalds arbeiten. Und der gute Mann ist 93. Und damit, glaube ich, der älteste McDonalds-Mitarbeiter in Japan, oder?
0: Ich glaube, sogar der weltweit. (lacht) Das ist jetzt nur so mehr dahergesagt, aber 93, ich glaube, das ist schwer zu toppen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich schwer zu toppen. Ähm, Oh Mann. (lacht) Also, es ist halt so, äh, ähm, McDonalds hatte äh, vor noch nicht allzu langer Zeit sein 50-jähriges Jubiläum in Japan und hat anlässlich dieses Geburtstages auf seiner Webseite so ein paar herausragende Filialen gewürdigt und so weiter. Ähm, zum Beispiel die äh, das höchste Schnellrestaurant steht in Kanagawa auf äh, einer Höhe von 912 Metern und äh, eben auch der älteste McDonalds-Mitarbeiter, der in der Stadt Tau- Kaoka arbeitet.
0: Oh 93, was für ein Alter. Vor allem, ich weiß, bei uns in Deutschland, so 93-Jährige, da stellt man sich dann, weiß ich nicht, irgendwie so, ich jetzt nicht aber da stellt man sich Leute vor, die dann doch so etwas zurückgezogen, weil sie nicht daheim an der Fensterbank sitzen und der Herr, der ist noch total mobil, der putzt da die Tische, der saust da durch das Restaurant und...
1: Bevorzugterweise eine Nachtschicht.
0: Ja, und seine <lacht> Kollegen, die deutlich jünger sind, auch sein Fialerleiter, sind absolut begeistert von ihm.
1: Ja, ich finde das super.
2: Besonders wenn ich überlege, in Deutschland, da würdest du wahrscheinlich nicht jemanden erlauben, so
1: lange mit so viel Alter zu arbeiten bei McDonalds. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Keine Ahnung. Also Da, da muss ich total passen. Ich meine, gesetzlich
2: könnte es wahrscheinlich erlauben, erlaubt sein, aber ich glaube nicht, dass die deutschen Firmen bei uns sowas, äh, ja. also die würden das wahrscheinlich eher ihm nahe liegen nach Hause zu gehen in Rente.
1: Wahrscheinlich allerdings. Äh, der Mann ist übrigens Quereinsteiger. Der hat erst mit 90 Jahren angefangen, bei McDonalds zu arbeiten äh, als Teilzeitkraft Und er ist auch ansonsten sehr häufig in der Filiale, wo er dann halt gemütlich Pommes isst, was trinkt und sich gerne mit anderen Mitarbeitern und Kunden unterhält. Wir müssen mal ehrlich sein. Ich kenne jetzt nicht seine Hintergrundgeschichte, aber ich denke, das ist halt auch so ein bisschen aller... Wahrscheinlich alleine zu Hause und so kommt er halt unter Menschen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ihm Spaß macht, ist das doch super. Ja, ich finde das fantastisch. Ich finde es sowieso sehr gut,
2: dass in Japan so eine Kultur existiert, dass du als Rentner Arbeit finden, suchen und auch machen kannst ohne Probleme. Es gibt sehr viele Dienste für dieses silberne Personal, das sogenannte, dass du dann auch Arbeit finden kannst als Rentner. Hey,
1: darf ich da ganz kurz anmerken, aber auch nur, ähm, wenn sie es halt wirklich wollen und nicht, weil sie es müssen, weil sie kein Geld nee, nee. haben. Was das ist, ist nämlich leider genau. dummerweise in Japan auch so, die Altersarmut steigt und steigt und steigt.
2: Ja, es ist, <lacht> ich glaube aber fast schon, dass äh, bei den meisten Rentnern das eher so ist, dass sie einfach eine Beschäftigung für sich suchen. Ja,
0: also ich habe ich habe auch schon viele Interviews gelesen, auch im Bezirk von anderen Leuten, auch älteren Damen, die weiß ich, die dann zum Beispiel in der Suppenküche helfen. Die, die machen das gerne, die finden das doof, zu Hause sitzen und da irgendwie rumzudödeln. Die hm. wollen wirklich arbeiten, weil sie das gerne machen.
1: Ne, Ich meine, Japan ist bekanntlich ein Land der Arbeiter das ist ja nichts Neues. Und es ist natürlich auch, das kriegt man hier auch in Deutschland mit, dass ich immer, wenn Menschen halt in Rente gehen, haben sehr, sehr viele ganz große Schwierigkeiten damit, weil sie halt eben nicht mehr dieses dieses Produktive in ihrem Leben haben. Ähm, klar, viele suchen sich ein Hobby, aber es fällt manchen sehr, sehr schwer. Ich kann es auch verstehen, weil wenn ich so überlege, wenn jetzt Zubital ähm, zum Beispiel nicht mehr da wäre oder auch meine Agentur nicht, Gott wäre mir langweilig, ganz ehrlich. <lacht> ich fluch zwar immer drüber, aber eigentlich, es ist halt eben auch mit meinem Leben oder mein produktiver Lebensinhalt. Und ähm, ich habe mich ja auch schon mittlerweile dank der Pandemie öfters abends erwischt, wo ich dann so, hm, was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt zocken? Hast du eigentlich auch keinen Bock drum? Und dann saß ich hier und dachte mir so. Oh Gott komm, schreib's noch irgendwas, ne? Ui, 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 ganz gefährlich. Ja, das ist momentan hier, äh, was heißt das momentan? Das ist so zwischendurch, äh, ist es dann halt mal so. Und wenn ich überlege, äh, ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste. Gut, 93 bin ich jetzt Gott sei Dank auch noch nicht. Also sprich, äh, tendenziell immer älter werdend. Ähm, aber wenn wenn das so ist, dann so Rente und... Äh, nee, also ich, ich befürchte, ich werde Subika wahrscheinlich noch bis zu meinem letzten Atemzug machen, weil man sonst einfach zu langweilig wäre.
2: Hier ist die Ansage, ihr habt das gehört. <lacht>
0: Ich würde auch sagen, Micha verspricht nichts, was du nicht halten kannst.
1: Ja doch, nur meine Texte werden dann wahrscheinlich lustig, weil ich dann nicht mehr so richtig Tasten an der Tastatur treffen kann und dann (lacht) gibt es ganz viele U's und E's und so weiter. (lacht) Naja, okay, ich bin sowieso nicht so, der Schreibkünstler passt. Nein, aber wenn es halt darum geht, wirklich, ähm, oder es nicht halt darum geht, ju, ich muss irgendwie überleben, ich muss jetzt zur Arbeit, sondern ich will einfach eine Beschäftigung haben, finde ich das eigentlich echt eine super Sache.
0: Ja, finde ich schön. Und schon. schön,
1: dass McDonalds da mitmacht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das umso eher. Dass, es, dass man den da noch so unterstützt. Und naja, wie gesagt, ich finde die, es ist eine schöne kleine Story und auch meiner Ansicht nach ein schöner Abschluss für unsere
1: Podcast-Folge. Genau, wir sind nämlich durch. Ich verweise jetzt noch mal ganz kurz auf unseren Sponsor, den Zen Market. Wie gesagt, sehr empfehlenswerter Dienst. Ähm, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Schaut es euch mal an, kann nicht schaden. Außerdem haben wir kommenden Freitag ein Special für euch. Da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Das ist für mich äh, sehr, sehr interessant. Wir verraten jetzt mal noch nicht, mit wem. Ja, und wenn ihr nicht genug von uns bekommen wollt, speziell von Matze, haben wir dann am Montag wieder unseren Anime-Podcast. Den haben wir ja wöchentlich, genauso wie unseren guten Wohnung Sushi. Ansonsten, ja, folgt uns auf. Ach, wo man uns halt folgen kann. Ihr werdet uns schon finden, wenn ihr Google benutzt. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.